0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mein Leben mit der geistigen Welt. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und möchte mich zuallererst bei euch bedanken für die ganzen Mails, Kommentare, Nachrichten, die ihr mir immer zum Podcast schreibt. Und mir ist eingefallen oder ich habe gedacht, ich könnte euch auch genauso gut mal darum bitten, den Podcast zu bewerten. Ich weiß nicht, wie ihr ihn hört und ich weiß nicht, ob man auf etlichen Streaming-Portalen überhaupt irgendwas bewerten kann. Ich bin da nämlich noch ganz altmodisch unterwegs. Ich benutze den Podcast-Player auf meinem Handy. Apple hat da eine Podcast-App, die ist da sowieso drauf und da kann man die bewerten. Ich weiß nicht, wie das bei jedem anderen Handy ist oder bei jedem anderen Podcast-Player. Aber ich würde mich total freuen, wenn ihr mal einen Daumen hoch, ein Sternchen oder whatever da lassen würdet. Und ähm, ja, so viel dazu. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde, ich habe mir manchmal gewünscht, dass ich zu diesem Thema nie was sagen muss. Und in den letzten Tagen, letzten Wochen, muss man einfach so sagen, auch in den letzten Sitzungen, wurde es immer wieder vermehrt an mich rangetragen. Und ich komme jetzt mit diesem Podcast eigentlich auch der Bitte einer Freundin nach, die Furchtbares im Internet erlebt hat zu genau diesem Thema. Und es geht um das Thema, muss man Seelen ins Licht schicken? Wer mir zugehört hat, in den letzten Folgen, der weiß, dass man das nicht muss. Aber ich habe gerade so in dieser Zeit das Gefühl, dass die halbe Welt ihren ungefilterten Stuss dank TikTok, Instagram, ich weiß nicht, was es noch gibt, jetzt erst recht in die Welt knallt und das Ganze einfach immer schlimmer wird, weil jeder noch so gerne möchte gern Medium oder möchte gern, kann mit der geistigen Welt kommunizieren, wie auch immer, meint, er muss echt seinen, seinen Blödsinn kundtun und Leider gehört es immer und immer wieder zu den Mythen, die auftauchen, dass man Seelen ins Licht schicken muss. Ähm, es gibt die irrigsten Annahmen, warum? Äh, Wenn es einen Unfall gab, dann verweilt die Seele am Unfallort. Wenn es ein Freitod war, dann kann er nicht in die geistige Welt gehen, weil es ein Freitod war und, und, und. Also Märchen gibt es da ganz viele drüber. Ähm, und ich finde sie einfach schrecklich. Ich muss euch ganz ehrlich nach all den Jahren und den vielen, vielen Jenseitskontakten, die ich mittlerweile gegeben habe, ganz ehrlich sagen, dass ich noch nie, nie von einer Seele gehört habe, dass sie nicht in der geistigen Welt ist. Ähm, weder während meiner Ausbildung, noch davor, noch in Zirkeln, noch in Workshops, noch in jetzt über sechs Jahren Arbeit als Medium ist mir sowas passiert. Was ich allerdings in all den vielen Jahren schon erlebt habe und immer noch erlebe, waren und sind unglaublich viele verzweifelte Hinterbliebene, die vor mir sitzen und bittere Tränen weinen, weil ihnen irgendein entschuldigt bitte das Wort Spinner, selbsternanntes Medium irgendjemand, der sein Wissen aus irgendwelchen Zeichentrickfilmen hat oder Hollywood-Sendungen oder ich weiß es nicht erzählt hat ich kann den Kontakt zu ihrem Verstorbenen nicht bekommen. Der ist nicht im Licht. Der steckt in einer Zwischenwelt fest. Ihr merkt, ich kann bei diesem Thema nicht meine Ruhe wahren, die ich sonst eigentlich versuche zu halten oder zu vermitteln. Ich knall bei diesem Thema selber aus meiner Mitte raus. Ganz einfach, weil stellt euch diese Situation vor. Wie oft sitzen aufgelöste Eltern vor mir und weinen? Wie oft bekomme ich Mails? von verzweifelten Menschen, die das Liebste, was sie haben, verloren haben und irgendjemand hat ihnen dann solche Geschichten erzählt. Nee, Freunde, tut mir leid, da kann ich nicht ruhig bleiben, da kann ich auch nicht neutral bleiben. Und wer jetzt ein bisschen Herz im Leibe hat, der wird sofort spüren, was solche Aussagen machen und was diese Aussagen sind. Sie sind nämlich ein Faustschlag in das Herz eines Trauernden, der sowieso schon am Boden liegt und Vertrauen zu einem Medium sucht und zu einem Medium geht, weil er das Liebste verloren hat. Ich erinnere mich dabei ganz konkret an eine Geschichte, die ich jetzt hier mal mit euch teilen möchte, die während meiner Zeit passiert ist, als ich noch mit meiner Kollegin in der Ausbildung war oder bei meiner Kollegin in der Ausbildung war und wir Schüler sie auf vielen Reisen auch begleitet haben. Ich weiß nicht mehr, wo wir da waren, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Und zwar ist Folgendes passiert. In einem unserer Workshops befand sich ein Elternpaar, das wenige Wochen vorher bei eben so einem Medium, wie ich eben oben beschrieben habe in den vorherigen Sätzen, ähm, bei so einem Medium war. Und ähm, dieses Medium bekam den Kontakt zum verstorbenen Kind nicht. Und die Aussage dieses Mediums war, es tut mir leid, Ihr kleiner Junge ist noch nicht in der geistigen Welt angekommen. Er ist in der Zwischenwelt und da kann er noch nicht weg. Der schwirrt da noch so rum, der kommt noch nicht an. Das war die Aussage, die die Eltern, die sowieso schon verzweifelt waren, zu hören bekommen. Die Mutter, die sowieso schon mehr als psychisch am Ende war, ähm, spielte seit dieser Aussage mehr als vorher mit Selbstmordgedanken. Sie war noch und nöcher verzweifelt und sie wollte einfach nur noch zu ihrem Kind, weil sie den Gedanken hatte, ihr Kind retten zu müssen. Und es einfach furchtbar fand, dass ihr Kind ohne sie irgendwo ist und ähm, nicht weiß, wo es hin muss. Sie, sie wollte ihrem Kind helfen und war nah dran, den Freitod zu wählen. Furchtbar, oder? Also selbst wenn ich das erzähle, dann merke ich noch, wie erschüttert ich bin und die Erinnerung an damals kommt auch sofort wieder. Und ich bin nach wie vor fassungslos. Jeder wird jetzt nachvollziehen können, denke ich, was in dieser Mutter abging. Und ja, im Übrigen war es kein Problem, den Kontakt zu diesem wunderbaren Kind zu bekommen. Sie bekam wenigstens im Rahmen des Workshops viele Botschaften, die ihr wundes Herz wenigstens etwas beruhigten. Aber den Schaden, den die Dame, wo sie vorher war, angerichtet hat, der ja war nicht ohne, könnt ihr euch vorstellen. Und eines wird bei so sinnfreien Aussagen ganz oft und so ganz quasi nebenbei vergessen. Eine Seele, ihr Lieben, ist bereits Licht. Sie ist reine Energie und sie kommt im Ursprung aus dem Licht. Wenn sie inkarniert, inkarniert sie hier, weil sie die Dualität erleben möchte. Die Dualität gibt es nur auf der Erde. Die Seele inkarniert, weil sie diese erleben möchte und weil sie wachsen möchte. In all den Leben, die wir leben, geht es immer nur um Wachstum. Und ich sagte ja schon beim letzten Mal, aber das nur so als kleine Randbemerkung, dass es in der geistigen Welt auch keine Zeit gibt. Ähm, dieses Konstrukt gibt es nur hier bei uns auf der Erde. Also zählen auch so Aussagen nicht wie, ja, es ist ja erst fünf Tage her oder drei Wochen oder sechs Wochen, der ist da noch nicht angekommen. nicht. Für mich ist auch übrigens ähm, das der Grund, warum ich diese 40 Tage Heilschlaf ähm, überhaupt nicht teile, weil dieses Zeitkonstrukt ja einfach fehlt. Aber ähm, zurück zum Thema, sonst verquatsche ich mich. Also, die Seele ist Energie. Und eigentlich sind wir nur auf der Reise durch die Zeit, die es hier gibt, aber nicht da, ist klar. ne? Aber lassen wir es, ich komme vom Thema ab. Also, wir waren bei Seelen ins Licht und so weiter. Das Licht oder das Wort Licht aus meiner Erinnerung hat das sowieso erst mit so einer Fernsehserie angefangen, wo Seelen ins Licht geschickt werden, aber wir können das Wort Licht sowieso ersetzen. Ihr könnt auch gerne sagen Universum, göttliche Prinzip, ich bevorzuge ja Seelenheimat, ähm, aber im Kern ist halt jede Seele wie ein Lichtfunken, das muss man so sagen. Und damit ist aber auch für mich wiederum der Rest selbsterklärend, denn da, wo sie herkommt, aus der Seelenheimat geht sie auch wieder hin, wenn sie den Körper verlässt, unsere Seele, ganz automatisch, ganz von alleine. Denn in dem Moment, wo sie den Körper verlässt, verlässt erinnert sie sich an den Ursprung und außerdem Licht findet auch immer zu Licht. Kinder im Übrigen sowieso, sie sind noch viel, viel angebundener, äh, so sag ich mal, an... an ähm, also haben noch viel präsenter diese Anbindung und für die ist es erst recht, so wie schwupp, wieder zu Hause. Und die haben die wenigsten Schwierigkeiten, wenn, wenn wir überhaupt von Schwierigkeiten reden dürfen, aber ihr wisst, was ich meine. ja? Die haben die Erinnerung an die geistige Welt, die haben noch die Anbindung. Warum sollten gerade so Zwerge, die sowieso noch in der Anbindung sind oder noch eine viel, viel bessere Anbindung haben, als wir, einen Weg suchen? Ja, nur mal, um das jetzt menschlich auch so ein bisschen zu betrachten. Aber ich bin sofort wieder zurück beim Thema. Für die Seele ist es also wie ein nach Hause kommen. Und ganz ehrlich, da braucht es nicht das Ego eines Menschen, um ihr auf dem Weg zu helfen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass im Augenblick des irdischen Todes, ganz egal wie er eintritt, sofort Helfer und Vorausgegangene aus der geistigen Welt angewiesen sind. Geistführer, Heiler und so weiter. Das heißt, die Seele ist nicht alleine. Es gibt natürlich ganz viele Gründe, warum man den Kontakt nicht bekommen kann. Vielleicht ist es noch nicht an der Zeit, weil die Botschaft noch nicht angenommen werden kann. Vielleicht ist es einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, auch das gibt es aber möglicherweise kann das Medium mit der eigenen Energie auch nicht so hochkommen, wie, wie es für dieses Kommunikationslevel eigentlich sein müsste und kann die Botschaft einfach schlichtweg nicht wahrnehmen, nicht hören. Um, vielleicht sind Seele und Medium auch nicht kompatibel. Es gibt unglaublich viele Gründe, warum es so sein kann, aber eines gibt es definitiv nicht, dass eine Seele, den Weg in ihre Heimat nicht findet. Es ist ihre Natur, es ist quasi ein Automatismus. Solche Aussagen, ihr Lieben, zeigen eigentlich nur zu deutlich, was Medium sein in erster Linie ist, nämlich eine riesengroße Verantwortung und eine achtsame Arbeit, die nichts, aber auch gar nichts mit Hollywood und diversen Serienformaten zu tun hat. Es ist kein, ich kann mit Toten sprechen oder ich verteile Botschaften wie Smarties, sondern es ist viel, viel mehr. Viel mehr, ihr Lieben. Es ist eine Arbeit, die Demut, Respekt, Liebe und Verantwortung benötigt. Und vor allem sollte man in der Lage sein, sein eigenes Ego ganz weit hinten anzustellen. Wer so etwas von sich gibt, wie die Aussagen, die ich euch eingangs beschrieben habe, hat aus meiner Sicht nichts, gar nichts verstanden. Und hier unterscheidet sich aus meiner Sicht auch ganz klar und ganz sicher das Seriöse vom unseriösen Medium. Ein seriöses Medium wird dir niemals einen solchen Humbug erzählen. Ein Jenseitskontakt dient der Heilung. Er ist Hilfe zur Selbsthilfe und nicht zum Zerstören der Menschen, die sowieso schon zerstört sind und deren Seele tief verzweifelt ist. Einer meiner Lehrer sagte immer, was bildet sich der Mensch eigentlich ein, was er für eine Macht hätte? Seelen ins Licht schicken zu können oder zu müssen. Glaubt der Mensch tatsächlich, dass er mächtiger ist als Gott? Mir ist ganz klar, ihr Lieben, dass ich jetzt hier mit meiner Aussage oder mit mit meinen Aussagen auch polarisiere. Natürlich, aber that's okay. Medien polarisieren immer. Ich will nie und nimmer oder mir will nie und nimmer in den Kopf, wie man so verantwortungslos mit dem tiefen Schmerz der Hinterbliebenen umgehen kann und sorry, Freunde, wie man so einen Stuss von sich geben kann, wenn man sein Handwerk versteht. Effekthascherei oder... Was auch immer für ein Wunsch dahinter steckt, ist vollkommen fehl am Platze. Ich weiß tatsächlich selber nie, wenn ich sowas höre, was bei dem Medium, das sowas von sich gibt, dahinter steht. Das Ego, der Wunsch, was Besonderes zu sein, dann ist man sowieso vollkommen falsch in dem Beruf als Medium. Ich denke nicht grundsätzlich schlecht von anderen, also denke ich manchmal auch, ist es vielleicht die Unwissenheit und nicht das Verstehen von dem, was man da eigentlich wahrnimmt, oder eben nicht wahrnimmt und nicht deuten kann. Möglicherweise kommen bei dem Medium auch die eigenen Gefühle ins Spiel. I don't know, ich kann es euch nicht sagen. Viele von euch wissen, dass ich im letzten Jahr mit einem weiteren Medium, das weitere Medium ist meine ehemalige Lehrerin Bettina Souverode, an einer Studie teilgenommen habe, die eriams studie Sie ist die empirische Erforschung der Wirksamkeit und Authentiz Authentizität <lacht> Entschuldigung, von Jenseitskontakten und Botschaften aus der geistigen Welt. Und in dieser Studie haben wir in etwas über einem Jahr 243 Jenseitskontakte untersucht, die Frau Rode und ich durchführten. Wir wussten vorher, wie auch immer, nicht, wer zu uns kommt und hatten auch keinerlei Informationen über die Sitter. Diese haben lediglich am Ende der Sitzung sind sie gefragt worden, ob ähm, sie einen Fragebogen ausfüllen würden zu der Sitzung, ob man ihre E-Mail-Adresse notieren und weitergeben dürfte. Mehr haben wir Medien gar nicht gemacht. Und dieses ähm, Studie wurde ausgewertet von Professor Dr. Oliver Lazar und seinem Team. Ihr könnt aber auch dazu nachlesen unter www jenseits der Materie. Sonst verquatsche ich mich weiter und ich will ja zurück zum Thema. Ähm, in dieser Studie wurde jedenfalls erfasst, welche Erfahrungen die Sitter in dem Termin gemacht haben, den ich oder ähm, den sie bei mir oder bei Frau Rode hatten und ob ihrer Meinung nach ein authentischer Kontakt stattgefunden hat und wie dieser auch von ihnen wahrgenommen wurde. Und der Schwerpunkt dieser Studie lag auf der Untersuchung und Überprüfung der verifizierbaren Beweise und die wichtigsten Voraussetzungen sind halt verifizierbare Beweise, damit die von einem Medium durchgegebenen Botschaften überhaupt geglaubt und auch angenommen werden können. Und die irians studie konnte mit höchst signifikanten Ergebnissen das Fortbestehen des Bewusstseins nach dem Tod verifizieren. Und auch da hat im Übrigen keine Seele gesagt, dass sie nicht in ihrer Seelenheimat ist. Ein weiterer solch Humbug, der immer wieder rumgeht, sind im Übrigen die Geschichten über erdgebundene Seelen. Die möchte ich jetzt hier auch noch eben aufgreifen, weil ich gerade so schön in Fahrt bin und weil wir gerade beim Thema sind. Wie ich jetzt schon mehrfach sagte, die Seele ist frei. Freunde, die ist nicht gebunden. Und immer wieder hört man auch solche Aussagen. Und jetzt möchte ich hier auch einfach mal was dazu sagen. Ich weiß eigentlich auch bei dem Thema wieder nicht, wo ich anfangen soll. Man hört so oft, ähm, ich habe ein paar Tage, ein paar Stunden etc. nach seinem Tod meinen Vater gesehen. Oder ähm, ich fühle mich hier in der Wohnung nicht wohl. Da ist so eine ungute Energie. Da sind bestimmt erdgebundene Seelen. Ja. Wo fange ich jetzt an und wo höre ich jetzt auf? Wenn du zum Beispiel kurz nach dem Tod deines Angehörigen deinen Angehörigen siehst oder ihn wahrnimmst, dann ist es tatsächlich so, dass die Seele es macht, weil sie es kann, nicht weil sie es muss. Ganz oft ist es so, dass sie ganz schnell sogar nach ihrem körperlichen Ableben anfangen, Zeichen zu geben. Und ja, sie wollen euch zeigen, ich bin da, ich bin gut angekommen, mir geht es gut. Ähm, sie können das einfach und sie wollen das. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, würden wir das auch machen. Jeder von uns ruft irgendwie, wenn er ähm, unterwegs ist, jemanden an und sagt, pass auf, mach dir keine Sorgen, ich bin gut angekommen. Das fordern wir von unseren Kindern, wenn die auf Klassenfahrt gehen, ähm, das sagen wir unserem Partner, wenn er abends aus dem Haus geht, weil er vielleicht Nachtschicht hat. Meine Mutter sagt heute noch zu mir, ich bin 46 Jahre an, alt, äh, ruf an, wenn du nach Hause gekommen bist, sag Bescheid, dass du gut angekommen bist, ja, wenn ich mit dem Auto fahre. Also ich finde, dass das was ganz Normales ist und ähm, sie möchten halt grob gesagt Bescheid geben und euch trösten und verstehen äh, geben, dass aus ihrer Sicht alles in Ordnung ist. Aber sie hängen nicht fest und sie sind nicht gebunden und sie hängen auch nicht an irgendwelchen Orten fest. Immer wieder hört man und liest man ja auch, dass es Orte gibt, die eine, sagen wir mal, schwere Energie haben oder wo viele der Meinung sind, da sind erdgebunden Seelen. Freunde, ganz ehrlich, das ist Bullshit. Was dort ist, ist die gespeicherte Energie der Menschen, die dort gelebt, gelitten, gelacht haben, die viele Emotionen an diesen Ort gebracht haben. Es gibt ja auch Orte, ähm, da hat Angst eine ganz, ganz große Rolle gespielt. ja, Oder Verzweiflung. Und ähm, das ist was ganz Natürliches, dass solche Orte die Energie speichern. Und wenn du jetzt dahin gehst und bist sehr feinfühlig, dann wirst du das spüren und wenn du medial bist, dann wirst du das vielleicht auch hören oder du wirst es vielleicht innerhalb von deinem geistigen Auge als Vision wahrnehmen ähm, oder auch anders wahrnehmen, aber da hängt keine Seele fest. Meistens sind es ja noch genau die, die solche Sachen behaupten und erzählen im Übrigen, die selber gar nicht mit Seelen kommunizieren können. Was ich damit sagen will ist, sie nehmen irgendwas wahr, Sie wissen aber gar nicht, was sie wahrnehmen. Sie fangen an zu interpretieren, stülpen da ihr Gefühl drüber, was man nicht versteht oder was man nicht kennt. Das ist ja auch oft unheimlich. ja? Also sie stülpen da ihr Gefühl drüber und fertig ist die Geschichte dann. Ich finde es furchtbar. Ich finde es absolut furchtbar. Ähm, wie ihr alle wisst, ist ja auch alles Energie. Und... Wenn sich jetzt einer von euch bei euch, äh, bei, bei mir hier, auf dem Stuhl setzt zum Beispiel, dann hinterlässt derjenige dort einen Abdruck seiner Energie. Es ist wie ein genetischer Fingerabdruck. Auch wenn wir jetzt sagen müssen, gut, in dem Fall, wo du dich hier auf den Sessel setzt, ist es kein Fingerabdruck mehr. Aber ihr wisst, was ich meine. Und lassen wir diesen schrägen Humor jetzt mal. Aber wenn sich jetzt danach ein sensitiver oder medialer Mensch nach dir auf diesen Platz sitzt, dann kann er deine Energie wahrnehmen und dann wird er darin auch lesen können. Das Lesen der Energie aus gespeicherten Gegenständen, das nennt man Psychometrie und das wird in einer medialen und sensitiven Ausbildung geübt, noch und nöcher. Aus einer Kette zum Beispiel kann ein Medium ebenso lesen. Und daher natürlich auch ja die Energie der Räume oder der Umgebung. Das kannst du natürlich auch lesen. Viele Kollegen in anderen Ländern haben sich zum Beispiel darauf spezialisiert, ja, um, die Energien an Orten zu lesen, um zum Beispiel bei der Verbrechensbekämpfung zu helfen. Und in vielen Ländern ist es eben schon gang und gäbe, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Ich sagte ja schon mal, bei uns hier ist das noch nicht so, ähm, aber es gibt wirklich Kollegen, die haben sich darauf spezialisiert. Und... Ja, mir ist natürlich klar, Freunde, dass die Menschen glauben dürfen und sollen, was sie möchten. Ich ähm, bin mir sicher, einige werden den Podcast auch hören und den Kopf schütteln. Und hey, das ist okay, das sollen sie auch. Ich möchte als Medium auch nicht missionieren. Aber im Grunde ist auch jeder selber für seine Gedanken und sein Gedankengut und was er daraus macht und annimmt oder auch nicht, ähm, da ist jeder selber für verantwortlich. Aber, um nochmal darauf zurückzukommen. Ich bin auch Tochter, ich bin auch Ehefrau, ich bin auch Mutter und ich bin auch Hinterbliebene. Und ich kann mehr als nachempfinden, was solche esoterischen Märchen mit den Hinterbliebenen machen. Und darum an alle TikTok-Hexen und was es nicht sonst noch gibt. Wenn ihr das für euch glauben möchtet, bitte, dann tut es. Aber wir Medien. Wir, die täglich euren Schäden wegräumen, die täglich dieses Du musst die Seele ins Licht schicken, von weinenden Menschen hören ähm, und die täglich das erleben, was ihr mit euren Aussagen anrichtet. Das ist für mich so ein grobes Verletzen an der Seele des Hinterbliebenen und macht genau diese Medien, sofern ich die jetzt wirklich so nennen möchte, unseriös. Und mehr als schädlich für alle, für alle meine Kollegen und mich, die die den Beruf gewissenhaft mit Ethik und mit Verantwortung ausführen. So, ich glaube, ich habe fertig. Und ich glaube, ich habe jetzt auch alles dazu gesagt, was ich zu dieser Thematik sagen kann oder sagen möchte. Also bitte, 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 wenn ich euch irgendwas ans Herz legen darf, wie ich eben schon sagte, ich will nicht missionieren. Und ich kann... Nicht ähm, sagen, was ihr glauben sollt und was ihr nicht glauben sollt. Das muss jeder für sich wissen. Aber bitte lasst euch von solchen Geschichten wirklich keine Angst machen. Weil das ist der Punkt. Wenn es ans Angstmachen geht, finde ich, es ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja, Das hat da nichts mehr mit ähm, seriöser Medialität zu tun, sondern echt mit Humbug. Oder mit Zirkuszelt oder oder ähm, Kirmeswagen, keine Ahnung. Aber lasst euch davon nicht beeindrucken. Sollte solltet ihr irgendwo sowas lesen, scrollt drüber, schaltet die Unterhaltung aus, was auch immer. Und wenn dann noch einer kommt und verlangt Geld dafür, dass er die Seele ins Licht schickt, Freunde, ganz ehrlich, schlag den Rechner runter beziehungsweise macht den Desktop zu. Atmet aus und ja, auch sowas gibt es. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich ein kleines bisschen mit meiner mehr als emotionalen Rede hier in dieser Episode ein bisschen für Aufklärung sorgen konnte, dass ich euch das Ganze ein bisschen erklären konnte und ja, dass ihr für euch was mitnehmt. Ich freue mich ganz doll, gerade zu dieser Folge freue ich mich ganz, ganz doll auf euer Feedback und ich drücke euch ganz, ganz herzlich, lasst euch bitte, alle da draußen, lasst euch keine Angst machen von solchen Aussagen. Ich drücke euch fest an mein Herz, ich schicke euch ein ganz dickes Bussi durch dieses Mikro und bitte bleibt gesund. Eure Schlömi